1: 101 Especial Navidad Hoy somos muy, muy, muy originales, muy originales Películas de Navidad Las mejores, las peores, clásicos, rarezas Mi nombre es Valeria Massimino Y me acompaña en este increíble especial
2: Farkasals. Pato Paludi.
0: Me encanta la idea de que alguien eh, Son las doce y media tal vez del día 25 Y está escuchando esto alejado de su familia, con auriculares, está ahí tranquilo en su casa, este, disfrutando de esto. <risa> ¿A, vos
1: no? te a vos te hablamos, freak, que estás solo, que nadie te quiere. No, sí, te deben querer, pero está bien, porque hay que reunirse con familiares que odian. ¿Por qué?
0: No, que, que el podcast sea la excusa perfecta para ponerse auriculares y no escuchar más a los familiares.
1: Somos el Grinch... No no pirotecnia para los animalitos, pero sí se los comen, sí los comemos, pero no pirotecnia. Qué hipocresía es la vida, ¿no, Pato Paludi?
2: Me gusta el meme, es el chanchito, ¿viste? Dicen, pelean por los cohetes para los animales y a mí me comen.
1: <risa> Fer vegetariano de 1990, más o menos, felicitaciones.
2: Pero tira mucha pirotecnia. <risa> Tampoco, <risa> ni siquiera. El mejor ser humano del mundo.
1: Claro, y es ateo. O sea que este día él no cree que nació un salvador, un mesías.
0: No, para nada, ni este ni ningún día.
1: Yo creo que hay algo, hay algo, hay una energía, somos luz. Ay, el sueño que tuve, Nos estamos es porque estamos tomando que decimos cualquier cosa. No puedo decir mi sueño porque en el sueño revelo que soy la elegida.
2: ¿Cuál es el criterio que elegimos para hablar de estas películas hoy?
0: El criterio es que sean películas navideñas. Obviamente cuento una intimidad y es que Pato sugirió hablar de una película como navideña, cuando no lo era. La película en cuestión era Smoke. Cigarros. Que solamente ocurre en Navidad, pero no tiene nada en su trama que indique que sea navideña.
1: Claro, Podría llegar, pero esto era más directo, más Navidad, no que le pegue al palo o hay una historia en el medio. Yo recuerdo que la vi a Smog, no hace mucho, en el año 2010, en eh, mi curso cuando estaba estudiando guión. Y fue una buena eh, iniciativa del profesor hacernos ver eso. Dijo, presten atención a las actuaciones y al guión, dijo mi profesor. Paco Hasse, tal vez me está escuchando.
2: Excelente película. Excelente película y bueno, yo realmente estoy muy triste de no poder hablar de cigarros en este yo especial. Yo estoy muy
1: triste de no poder hablar de
0: eh,
2: Duro de Matar, porque claro, tampoco es una película nadie. el capricho de, de Fer y, y que Vale capricho. aparte como que lo avaló, porque en un momento dije, votemos pensando que Vale iba a votar por... Por cigarros. A mí no. me
1: encanta Smoke, pero realmente no era tanto. Igual hay que hacerle siempre caso a lo que dice no, Fer, porque no, no, como no, no, edita no, no. cagamos, sí. estamos bajo su no, no, mano. No, no. y único, no es justo.
2: Lo único que espero es que como regalo de Navidad en la edición, Fer, y aunque no tenga nada que ver con la peli que yo voy a hablar, por lo menos ponga el tema de Tom Waits que aparece en cigarros. Ah, Es ¿sí? buenísimo. Que es buenísimo y es precisamente cuando se cuenta una historia de Navidad que me parece que es una de las cosas más emotivas. Tengo que Tengo una decía. curiosidad sobre
1: eso, creo que lo conté. A ver. Que eso iba a ser filmado todo. Y como lo contó tan bien el actor, sí. el director dijo, deja, queda, eh, es. queda esto. Y en los créditos meten la historia. Claro, mirá, bien la gallina, ¿eh? Sí,
2: sí. Increíble aparte eso, ¿no? Lo que, lo, que suele, lo que puede pasar en un rodaje. Que alguien hace algo tan bien que te altera todo.
0: Bueno, ¿viste, Pato? De alguna manera se está hablando de smoke. Se habló,
1: Ganó Pato con esto de la emoción y yo. Que a mí me dio el diploma a Tito Cosa. ¿Lo quiere? Le mando un saludo a Tito Cosa. Que me dio el, el diploma y me hablaba un montón. Bueno, Tito, mirá dónde llegué.
0: <risa> bueno, y les cuento a los oyentes que... Pato y Valeria están tomando, mientras graban el programa están tomando vodka con naranja
1: Es muy en, sano
0: En copas que dicen Rocketman, copas promocionales de la película Rocketman
1: It's sad, It's so sad
2: Saturday nights are right for meta Así
0: que si consideran que este tal vez es uno de los peores programas del año de, es debido a esto
2: La película elegida es eh, Realmente Amor, oh. Love Actually, de Richard Curtis. El hijo de mil putas de <ríe> Richard Curtis. Que hace poquito <ríe> hablamos de Yesterday, escrita por él. ¡Qué desastre! Que bueno, obviamente ahí no, no estuvo muy bien. Y, ¿Y acá...? ¿En cuál estuvo bien de todas sus películas? Yo debo decir que eh, redescubrí... ¿En la del señor Bean? <ríe> <Sí>. <ríe> para mal, Love Actually no la veía desde su estreno en cine... Y siempre la había amado, de hecho la recomendaba muchísimo, siempre dije que era mi peli navideña favorita, mi comedia romántica favorita, la mejor comedia romántica de la historia. No envejeció bien. Y realmente, no sé, quizás la miré con otros ojos cuando la vi por primera vez. Yo tenía 20 años, la película del 2003. 2003, 16 años pasó. Bueno, hoy estoy a días de cumplir 37. O sea... ¿Ya
1: había fornicado fuera del matrimonio Hugh Grant?
2: Sí, claro. <risa> claro, claro.
1: Viste que ya hablamos de estas anécdotas y la de Debbie Murphy en otro no, programa.
2: Pensé que ibas a preguntar si yo había fornicado. los 20 <risa> me estaba dando vergüenza <risa> <a> contestar.
1: <risa> Ay, estaba pobre haciendo cuentas.
0: <risa> Faltaban unos meses.
2: Bueno, arranca con una secuencia ya cursi como toda la película, pero bien intencionada. Yo creo que la esencia de toda la película es eso: es el primer ministro, ¿no? Es cursi y es bien intencionada. No, comienza así: el que narra todo es Hugh Grant. Y eh, empieza con, con una imagen del aeropuerto Heathrow, creo que Heathrow, es. Heathrow, sí. Eh, entonces dice, cada vez que pienso en la gente que dice que el mundo está mal y que está podrido y todo, pienso en el aeropuerto Heathrow y ahí se ve todo el amor. Recordemos
0: que estaba dentro del contexto que había pasado hacía poco lo de 911 Bueno, y ahí
2: venía lo que... Claro, en ese momento quizás yo era más chico, todo me parecía lindo y emotivo. Ahora ya me, me pareció hasta de mal gusto que el tipo día, Bueno, el durante los atentados a las Torres Gemelas no, chico, no había no. ningún mensaje de odio. Chusun. Solo se escuchaban mensajes de amor. no Como reducir todo a eso sí, me, me pareció de cuarta. Y bueno, a partir de ahí empieza lo que es la película. no Empieza una secuencia de, de videos musicales que acompañan pequeñas historias. Porque realmente es una película coral... De un sinfín de personajes. Sí, sí. película películas coral, coral como pocas. <ríe> sí, sí, Realmente hay 14 protagonistas, cada uno, con sus secundarios dentro de sus tramas. Y yo, yo leí
0: que eran más historias y las recortaron. La y, y sí. Supuestamente eran como 16 y o algo, un número así.
2: Quedaron en 9,
0: ¿no? ¿Cuántas? Y filmaron 12 o 10, claro. no sé. Y este. y quedaron 8, ponele, no sé.
2: Sí, sí, como. Historias principales, hay seis y después todas se van interconectando, pero cada una tiene su importancia, su pequeña importancia. Y cada una tiene su estrella. Y tiene su estrella y tiene sus, también sus momentos cursis su, sus momentos edulcorados no de, de, de típica película romántica. Y está bien, qué sé yo. Eh, hay momentos que, que los disfruto, me parece divertida. Pero como les digo, la, la vi con otros ojos. Arranca con Billy Mac, que está interpretado por Bill Naigui.
1: Te confieso que eh, no la vi entera, vi todo así cortado.
2: Y... ¿Nunca la viste entera? No, la nunca película? la vi
1: entera. Nada más me acuerdo de la parte del cartel. Y, y también recuerdo, no sé si esa fue posterior, una malísima que se llamaba Happy New Year. Que también recolectaban gente, sí. estrellas Halle Berry, Robert De Niro haciendo basuras.
2: Lo que pasa Hillary es que...
1: Swartz.
2: John Bon Jovi estaba en esa también. Yo exacto, no, ni la vi, pero... La era, vi en cine. La
1: gente se levantaba y se iba. ¿Y era el
2: mismo... De, qué, ¿Qué director era? Penny Marshall, ¿era? ¿Quién Uf, era? Puede ser. Hizo lo que pasa Valentine's es que, Day, hizo New Year's Day. Como que todos claro, los años se mandaba una de esas. Lo que pasa es que Love Actually
0: catapultó este, este tipo de comedias así corales, porque fue un exitazo sí, en su momento, claro.
2: pero un éxito muy grande de taquilla, tipo que recaudó 300 millones y había costado 5, no sé. Yo la fui a ver al cine, a un cine que ya no existe acá en la Argentina, que es el Atlas Santa Fe uno de esos, y era una promoción de cigarrillos Philip Morris había que juntar 20 cajas de cigarrillos ah, bueno. Qué triste y te daban una entrada de cine Oh, o Dios. sea, yo obviamente lo juntaba en la país? calle claro. imagínate empezar a fumar <risa> Y iba <y bajiste risa> Tosiendo de haberme fumado bueno, 20 cajas de cigarrillos. Este,
0: en este caso el cáncer es la película Sí, ¿no?
2: terrible, uh, muy fuerte <risa> Muy fuerte Bueno y un, un pequeño repaso porque realmente Son muchísimos los personajes que tiene la película para mí el mejor de la peli, Bill Nighy, que yo no lo conocía en ese momento. ¿Lo tienen a Bill Nagy? es Ese actor inglés que, que hizo de villano en Underworld. Trabaja en el exótico Hotel Marigold. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí El de Ojito Celeste. Claro, él hace de Billy Mack que es un cantante que tipo no, es una especie de Rod Stewart, que tuvo mucho éxito, ahora está de vuelta y está haciendo una nueva versión del de clásico tema Love is All Around. Pero acá sí, es cambiando. como un rockero viejo. Claro, le cambian a Christmas is all around. Y el sueño de él es hacer un... Esa es la primera historia. Claro, que sea un hit eh, navideño.
1: ¿Vas a contar las ocho historias?
2: No, un poquito nada más. Pero lo divertido de, este, de esta pequeña subtrama es que usa el dispositivo tipo Bullword, que ya, sí. ¿te acordás? Él es como la estrella de rock que no tiene miedo en decir sí. que él eh, quiere hacer plata quiere hacer negocio, como que directamente no, no tiene filtros Bueno, sí. hablaste de dispositivo y me hiciste acordar que yo
0: leí una declaración de Curtis que dijo que trató de
2: emular la estructura de Pulp Fiction <risa> Bueno, un poco <risa> está esa cosa pero Qué bueno, sin, sin tanta Qué originalidad, caradura. aunque sí creo que tiene, tiene esos clichés de comedia romántica que están muy bien. En la película aparecen Chiwetel el 4 a ¿Se ubican? No. Bueno, cuando lo vean es muy conocido. Eh, Kira Knightley, está Laura
1: Linney, está
2: Colin Firth, está Liam Neeson. Sí, sí. El
1: comentario de Pajero de Fer. Está sí.
2: Mr. Bean. Está Mr. Bean, Emma Thompson, Alan Rickman, Billy Bob Thornton, Rowan Atkinson, Martin Freeman. O sea, yo para, para mí, ponele, Martin Freeman, yo no lo había visto hasta ese momento mm -hmm. en el cine. Sí, sí, sí. Después fue. The de Office, The de Office, fue... y después vino. Claro, había el hecho The de... Office en, en, en Inglaterra. Y bueno, eh, lo de Hugh Grant Hugh Grant, el primer ministro de Inglaterra El primer ¿no? ministro más boludo de la historia que tiene, Y aparte <risa> tiene escenas eh, no el baile, cuando el baile lo, lo descubre una, ¿Hay una algún, asesora
1: ¿Hay algún papel que dijo eso? ¿Donde Hugh Grant no hace de boludo? <risa> Piensen, boludo tonto, naif eh, imbécil, no sé
2: Inocente sí.
1: Inocente, es el... no entiendo En
2: cine explotó muchísimo eso eh, en, en televisión, lo más reciente que hizo es formidable y, y sí es un papel muy serio que es *A Very English Scandal*. No sé si la vieron esa miniserie. No. no. Son cuatro episodios, es impresionante. Sí, es Justo... impresionante
1: como Déjense no, 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 de joder.
2: No, no, esta realmente es muy buena. Y trabaja el chico de, del perfume que vos hablaste el otro ah. día. Y, y él ganó todos los premios este año, eh, los Emmy, el año pasado fue. Sí, 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 tuvo, tuvo nominaciones. Estuvo nominaciones, English English y Ugrán estuvo cambiando. siempre nominado, no lo ganó, pero no, está no. muy bien. Bueno, así Bueno,
1: está bien, a los 70 años le llegó. Un papel la un poquito más
2: serio. Eh, otro momento así, como super cursi y tonto, que en su momento me pareció normal y encantador, y hoy lo miraba y, lo, y decía, no lo puedo creer. Aparece Billy Bob Thornton, que es el presidente norteamericano. A una reunión con el primer ministro británico.
1: El ex de Jolie. El ex de Jolie.
2: <risa> Obviamente, muy el, presi impresentable, el como. presidente americano muy malo. Muy, sí. Los ingleses pobres siempre sometidos. Muy Bush. Claro, el muy Bush y los ingleses sometidos a todo lo que digan los americanos. ¿no? Incluso él, aparentemente, va a seguir con esa política de que Inglaterra casi sea un estado más de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Como, como Hugh Grant, que es el primer ministro está enganchado con una de sus asesoras y él ve en un momento que el personaje de, del presidente se tira un lance con la asesora él se enfrenta a los Estados Unidos o sea, altera la política económica mundial
0: algo que jamás sucedería no, no, pero
2: aparte por algo así tan tonto y después lo que noto y, y ya con esto cierro a mí, a mí me gusta igual la película pero creo no sé que... por qué
1: te gusta porque sí si que te gusta cuando está diciendo que... En... No se sostiene incluso. Porque ¿Y ¿Te pareció desagradable empezás diciendo? Crecí
2: con, crecí con la película muy idealizada, muy idealizada. Igual creo que tiene momentos geniales. O sea, todo lo que tiene que ver con Alan Rickman y Emma Thompson me parece maravilloso. Pero eh, todo está muy acentuado por una música que te da... Como que es la señal para darte cuenta cuando alguien se está enamorando de otro. Ay, y, y me resulta un poco tonto, y hoy lo veo de esa manera... Que personajes adultos, porque no hay chicos en la película prácticamente, son todos estamos hablando de Hugh Grant, de Emma Thompson de Liam Neeson, que se enamoren de una manera inmadura tan inmadura y tonta de, de escuela primaria
1: eh, sí, sí. ¿Te sentís identificado, no. pato?
2: Bueno, de alguna manera por ahí Pero, habla un vos poco no
1: te enamoras un poco así? Habla un poco de que
0: en estos, en estos 16 años que pasaron algo evolucionó el cine comercial en películas eh, comedias románticas como para presentarnos personajes un poco más profundos. Sí, pero
1: después a Pato le molestan esas comedias eh, que, que incluso son un poco de género, a te ver, molestan. Inclusivas, no sé, inclusivas, no entiendo. ¿Cuál? Inclusivas, vale. la de, las de Amy Schumer, por ejemplo. No quiero ver más películas de este estilo. Sí, me encantan
2: vez. las de Amy Schumer. Lo que, lo que critiqué fue la película de época de la mujer oprimida. Eso critiqué, no. A mí las pelis de Amy Schumer me encantan. Train Trainwreck, me parece. La de Rebel
1: Winson también te gustó. Ahora te gustaron todas las de ese estilo.
2: La de Rebel Wilson es una peliculita, Rebel Wilson es una payasa. Sí, Amy Schumer tiene un poco más de respaldo porque... me encanta, porque
1: tenemos acá en la biblioteca el libro de Amy.
0: Porque
2: Amy escribe guiones, es otra cosa. Sí, 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 a mí me gusta, me gusta, me gusta Amy. Eh, bueno, igual me parece una película, como les dije, llena de buenas intenciones, llena de humor, tiene momentos logrados, tiene una gran banda de sonido... Quizás me parece que es un poco...
1: Contá el momento más cursi.
2: Abusa de lo cursi.
1: No, no. La banda, de,
0: pato, Pato, pará. Dejemos una cosita. Sí. La, ba la banda de sonido también es cursi.
2: La banda de sonido tiene a Dido. Dido. Va. Todo dicho. Y Muy 2003. Una escena hermosa que es la que recordás la vos, ¿vale? La recuerdo.
1: Por algo
2: es. A ver, decila, ¿vale? ¿Sabés quién era el actor? Porque si no la ves hace mucho... tiempo. Recuerdo el
1: cartel. To me you are perfect.
2: Claro. Es el personaje que ahora es el, uno de los protagonistas de Walking Dead. No sé si sigue vivo, porque yo nunca vi Walking Dead. Yo tampoco. Gente creo. que se
1: tatuó, to me, you are perfect. No, mentira. El,
2: el primer protagonista de Walking Dead, que creo que fue durante muchos años el, el principal, no sí. Daryl, no, sí, el, sí, sí, no sí. el que está ahora en el jueguito de Kojima, el otro, sí. eh, el
1: jueguito de Kojima fuerte. Death
2: Stranding. Claro, como que es lo único que hizo mm, importante. El jueguito Exacto. de Kojima que. Se lo vimos en Tribeca, Kojima,
1: 500 grosso. 500
2: millones de dólares. <risa> Dije el jueguito como si, si fuese el Tetris. Sí. El Pac-Man de Kojima. <risa> bueno, eh, él está enamorado de la mujer que se casó con su mejor amigo no oh,
1: Qué trama jodida. Claro. Ay, no, no, se zarparon se se con la Qué
2: original. Claro, qué original. La, esposa, la esposa es Kira Knightley. Y él va, y de ahí, ahí, ahí viene es toda esa es referencia que le digo que todo es un gran momento musical. Porque tiene esa cosa, bueno, muy homenaje a Bob Dylan. Él va con los carteles, sí. le toca el timbre, ella sale. Para los pequeños que nos están escuchando. Hay un videoclip de Bob Dylan que es así. Claro. Él le dice, no digas nada, decir que, que están cantando villancicos. Y le va poniendo toda una declaración como sí. que diciendo, mira, eh, para mí sos perfecta y sí. te voy a querer. Que es mucho
0: que, menos profunda que, que, seas que seas así, la de Bob hasta Dylan.
2: así, una cosa, por eso les digo, muy tonta, pero bueno. De alguna manera yo creo que es una película para chicos. Realmente es una película para chicos. No entiendo cómo una película como Love Actually puede tener éxito entre adultos. Claro, es como, vos decís está bien, es como una película para preadolescentes que están empezando a conocer el amor. Sí, o, o, o los que recién se enamoran. Yo tenía 20 chicos y yo fui al cine con una chica que me gustaba.
1: Y eras así de tonto, ¿no?
2: Cuando yo tenía 20 con, salía con chicas de qué edad, ¿vale?
1: De 13. No, no.
2: Había ido al cine con una amiga que tenía mi edad. Qué
1: suerte que tenía tu edad.
2: ¿Pasó algo, por lo menos? No, no, nunca pasó vale. nada. Ahí. Es, esa es como mi, mi gran el gran amor platónico de mi vida así que bueno qué sé yo eh, adultos si van a ver Love Actually siéntanse un poco tontos y a los chicos si sí, por ejemplo a nuestros oyentes más jóvenes a quién a ver
1: no, no, no sé qué.
2: Daniel Pérez.
1: Ah, le mandamos un saludo desde Lima que nos escucha, que le decimos que es el más chiquito. Por ahí hay más chiquitos que nos escuchan, pero no sabemos. Él porque escribe en el grupo Función Privada por revista Meta. Ahí nos siguen. Bueno, en, él,
2: en él representamos a todos los sí, pequeños. Sí. A todos los sub-20 del grupo, si no vieron Love Actually, vean Love Actually, les va a dar una idea de, muy idealizada de lo que es enamorarse y lo que es el amor, que no es así, pero es lo que todos quisiéramos que fuera.
1: Dos metas saludos a gente que se va sumando, que me escriben, que se devoraron, Meta Radio, eh, la brillaron Fer, como dirías vos. Uno de ellos es Ale Vega Díaz.
2: Y el otro es Diego Sea, que recién leíamos, no, que hace mucho habla en el grupo, pero nunca había escuchado el podcast. Y lo escuchó y dice que nos ama. Wow. Alguien me ama, por lo menos. Gracias Diego. Te,
1: te aman como el Love Actually. Sí.
2: Carnalmente a mí no me ama nadie, pero bueno.
1: Ay, ah, Boxpato. Carnal. Pato. Carnal. Bueno, llegamos al turno de Farcasal que nos va a traer seguramente algo más oscuro, algo más snob, un giallo tal vez nos trae, no se sabe. ¿Cuál es tu película elegida de Navidad, Fer Casals?
0: Es algo más oscuro pero no es para nada snob, sí es de culto, se trata de la película Black Christmas de 1974, una película canadiense dirigida por Bob Clark. Algo en común con tu película, ¿vale?
1: Sí, sí, no, no lo podíamos creer cuando decidimos las películas, ¿eh?
0: Sí, no fue, no fue adrede, coincidió. Y bueno, eh, también es conocido, esta película es de culto, como dije, pero es muy conocido por haber hecho porkis.
1: Amamos porkis y ahora es políticamente incorrecta Porkis, ¿no?
2: Sí, quedó desactualizada. Quedó. No, la tengo completamente olvidada, salvo la escena de, Del, la, de la ducha, que claro, la está claro.
1: Pero mejor que Porkis es, véanla, chicos, el último americano virgen. Fue, salió un toque antes que Porquis. Piel de gallina, chicos.
0: Para los que tenemos cierta edad son. son recuerdos de las primeras erecciones en el cine, ¿no?
1: Uh, ¿Qué está diciendo? Y de la mujer que tenía. ¿Qué tenía, Fer?
2: No sé, decime vos.
1: Ah, bueno, porque lo. lo...
2: Decime vos. Erecciones primarias.
1: Conocimiento. ¿Qué pasa allí abajo? Hormigueo.
0: Bueno, esta película fue un exitazo en su momento. es Cuando se estrenó en Estados Unidos. Se estrenó con otro nombre en Estados Unidos porque en ese momento la palabra Christmas no la querían relacionada con con el terror. Claro, con el terror y con, con la sangre y con la muerte. Entonces le pusieron Silent Night Evil Night. Así se llamó en Estados Unidos. Fue un exitazo. Recaudó 4 millones de dólares en un presupuesto de 600 Y tuvo dos remakes esta película ya. Tuvo una en el 2006 de Glenn Morgan de los X-Files. No le fue muy bien. Y se acaba de estrenar, 13 de diciembre se estrenó en Estados Unidos una película de, de Blumhouse Que es una remake
2: otra vez de Black Christmas. Blumhouse es una productora muy interesante. Que ya, sí, es interesante. Y tiene un proyecto de, de, de sí. terror. Y tienen como
0: política eh, películas de 5 millones. No se pasan de ese presupuesto. Y esta también costó 5 millones y recaudó 9.
1: La de 2006 la vi y me gustó, con otra dinámica, por supuesto.
0: Eh, bueno, ¿de qué trata Black Christmas? Estamos en una casa de fraternidad femenina. Es una de es esas típicas casas que quedan en las universidades. Y también tuvo una erección, Fer.
1: No era por pero con esta también tuvo una erección.
0: Um, y enseguida vemos una cámara subjetiva ¿no? al asesino que se mete en la casa mata a una de las chicas, la esconde en el ático y bueno, teniendo en cuenta que cuatro años después iba a venir Halloween de Carpenter esta película se parece muchísimo pero no tiene el reconocimiento más allá de que es una película de culto no tiene el reconocimiento que tuvo aquella
1: eso realmente me molesta yo no la había visto, yo vi la remake que nada que ver porque tiene otro ritmo eh, ...más americano... ...todo igual estuvo muy bien... ...que creo que trabaja la chica de Scary Movie... ...en la remake del 2006... ...cuando yo veo esta hora para hablar en el especial... ...me molesta un poco... ...porque no es que se inspiró... ...ya es un robo, un robo total... ...una cosa pasa en Navidad y la otra pasa en Halloween... ...es un robo salvaje... ...ok, siempre dicen hay que robar y robar bien... ...pero me molesta, no sé por qué... ...porque no tuvo su reconocimiento... Sí, sí, molesta. por eso digo,
0: esta película es conocida entre los conocedores del cine de terror eh, y nada más. No tiene el reconocimiento masivo que tiene Halloween, que es un clásico ya del cine, no solo del cine de terror. Sí,
2: pero de alguna manera vos estás diciendo que fue un éxito en taquilla en su momento. Fue un éxito Entonces, en taquilla como la película, mucha... La sí. fue a ver gente, ¿eh? no fue una película desconocida. No, no Así que Carpenter es un chorro. Sí.
0: <risa> pero eh, en el contexto de lo que fue Halloween es nada porque muchas películas de terror fueron exitosas.
1: Pero es fuerte, vos la viste, Pato, es lo mismo,
0: es lo mismo la y
1: cámara. Y
0: lo mismo y teniendo en cuenta que, bueno, el año 74 esta película se estrenó muy cerca de, de la masacre de Texas, que también es del 74. Pero cuál, cuál es anterior?
2: Esta. Impresionante, entonces. impresionante,
0: pero me parece que eso estaba siendo filmada al unísono, claro. digamos. En ese caso no, no, no pudo haber. Pero ya sido había
1: orno. un topo ahí. Igual no solo la cámara, la historia,
0: Se puede. Po se podría decir que es el primer slasher este. Si,
2: si hilamos fino se podría decir que es el primer slasher. Debe haber alguna cosa parecida antes. Claro, yo siempre pensaba que era La masacre de Texas, pero ahora me decís que se estrena en el mismo año sí. con muy poca diferencia. Muy poca diferencia? y bueno la única protagonista conocida
0: son casi todos actores canadienses es Margot Kidder ¿eh? la chica que de, hizo Sisters de De Palma hizo la Mitty Bill original y bueno y fue la novia de Superman ¿no? en el Superman de Donner se acuerdan muy
1: linda ahora sería nuestra ella es Margot antes y ahora tenemos a Margot Robbie
0: y hay un carácter actor también muy conocido que es John Saxon que hizo que hace de policía y así. me hizo,
1: encanta hizo en de pesadilla policía
0: en, y en todas las películas No, ¿Qué hace
1: de policía parece que antes de ser actor fue policía una
0: de las cosas que más destaco de esta película es el final es una película que si hoy la vemos y con el, no lo voy a contar el final porque seguramente muy, muy, muy pocos la vieron
1: es como el final de Halloween
0: no más o menos, pero no eh, si, la ve, si la viésemos hoy diríamos Ah, pero es una película de esas de terror sesudo viste que, que no te tira las cosas eh, de, de manera tan, tan obvia Porque tiene un final eh, que despega el fin de, de, de sus imitadores posteriores, inclusive
1: eh, Cuando la vi se me hizo un poco larga Perdón, no hay que hablar de los minutos porque Fer, eh, le hace mal No, no se me hizo larga teniendo en cuenta cosas que uno vivió después. Entonces, no, yo me quedé molesta por eso, por sentir que alguien se robó cierto éxito. Está bien, está todo escrito. Yo cuando hice el curso de guión, todo se relaciona en este podcast, todo se relaciona. Me decía mi profesor, que ya le mandé saludos, hay solamente 40 temas para hablar. La muerte, el amor, la soledad, la locura, bueno, los enumeró los 40. Pero la manera es cómo lo cuenta uno. Porque la historia de llega el marido y ve a su mujer en la cama con otro, ¿cuántas veces se hizo? No, Hay que ver cómo se cuenta, pero acá es mucho robo. Me, sí, me choquea, Fer. A perdón.
0: Mí, a, mí, a mí no me molesta para nada. Y yo creo que. que digo, Halloween y esta película pueden convivir. Sí, no, sí. no me parece que, no que Carpenter sea un ladrón. Pero no, bueno, que después él, hizo la cosa. Él hizo. él tiene su propia impronta. E inclusive la película. que a mí, Halloween, la original a mí no me gusta tanto. Es mucho más desprolija y luce más barata Halloween 78 que esta película. Esta película tiene una factura perfecta. Yo vi una versión, me bajé la versión remasterizada y tiene eh, una fotografía excelsa. Y, ti, y, y, y se le nota ese grano de película 35 milímetros de aquella época, hermosísimo.
1: Me encantó cómo está filmada y yo la veía y ya estábamos viendo el año 74. Se viene el momento inicial SSG. Es mejor lo que se ve en el 74 de la casa, los, los árboles, también me pasó con la que voy a hablar yo. Y era en el 74. Nosotros nos quedamos, sí, en el
0: 74. Eh, si la comparamos con las películas argentinas actuales... Claro, por eso el momento. Esa película de 1974 luce mejor. No no hablo del guión, ni de las actuaciones,
2: ni de nada. Hablo no, no, de, no directamente... están hablando del Diablo Blanco. Estoy hablando de libro claro. Blanco, estoy hablando de Aterrados. Vamos a sacarnos la, ca, las caretas. Aterrados.
1: Me voy a sacar la careta de Michael Myers, perdón, la de este chaboncito en el ático. Eh,
0: realmente es así. Luce. Aterrados
1: decías, Pat, eh, Fer?
0: Luce mejor, está mejor iluminada. Está iluminada pensando en la fotografía. Hay este, profundidad de campo. Mira lo que pido. No, no, no pido mucho. Cosa que no se ven en, en otras películas de nuestro queridísimo país. ¿Cuánto costó la película? 620 mil dólares. Multiplicalo por 83. Hacé la conversión a dólares. No sé si eso no son 500 mil dólares. No, pero además, yo, además hay algo... Hay una cuestión. Hay una cuestión que no voy a permitir acá. Y que uh. no me tiren... No me tiren... <risa> Zulma Lobato. No me tiren los presupuestos por la cara. Porque la misma cámara que se alquila para hacer una película en Argentina es exactamente la misma, fabricada en Japón, con el lente alemán, que se utiliza en Estados Unidos. Entonces, ante la misma herramienta, hay dos maneras de ejercer ese arte. En Estados Unidos se ejerce de una manera, en Argentina de otro. El problema son las personas, Pato. No son ni los presupuestos, ni las cámaras, porque son las mismas.
1: Las personas que están delante y detrás de cámara. Eso sí me llamó mucho la atención. Y terminamos de hablar o sea, de la Navidad. La... A la...
2: Sí, Las oficinas de postproducción y todo eso, ¿es todo lo mismo? Acá sí. Es, es, ¿Dónde, acá dónde, en... ¿Dónde dónde? ¿Pero cómo editan? En zona oeste, que ¿Dónde en, hacen? en Hollywood. O sea, son las mismas Pato. islas de
0: edición. Pato, pero obvio que sí. Sí, los programas son los mismos. Se utilizan el mismo programa.
1: Pero tampoco quieras decir que acá hacen las cosas mal por las islas de, de edición. Hay cualquiera, un argumento muy pobre, Pato. Y le mandamos un saludo a nuestro queridísimo Raúl Perrone, que nos inspira todo el tiempo diciendo, hagan, chicos, hagan.
0: Sí, totalmente, digamos. Este, eh, la democratización que trajo la digitalización del cine... Es precisamente, brinda esta posibilidad de empate técnico entre Estados Unidos, la industria más grande del mundo, y nosotros. Entonces, ¿por qué ante, ante las mismas herramientas las diferencias son tan grandes artísticas?
1: Es que el problema son los artistas. Tampoco estamos hablando de esa película del 74, no la comparemos con una necesariamente de 2015, 16, 17. Al menos una de, de, de 1990, 93, 95, 2000, nada.
2: Puedes mirar la sonrisa de Fer? Mira, está feliz con su argumento
1: Es un emoticón, no existe me dio, el emoticón no
2: Te dejó callado a mí Está sonriendo No, respondeme, no te dejé callado Tenés ah, todo
0: para mira, responderme Estamos
2: hablando de Navidad y yo estoy con noche, espíritu navideño.
0: Noche de amor Bueno, eso fue Black Christmas Mi elegida de Navidad Patos estaba por servir eh, más vodka Yo estoy un poco preocupado ¿Se escucha? Eso es real, no es un efecto especial
1: So this is
0: Bueno, Vale, ¿qué elegiste vos?
1: Bueno, llegó mi turno. Elegí, bueno, del mismo director que dijo Fer. Bob Clark. Una historia de Navidad, A Christmas Story. ¿De qué trata rápidamente? Yo la vi de chica, no me acuerdo la edad. Y la revisité recientemente para este podcast porque, bueno, me gustó volver a verla. <risa> en los años 40, el pequeño Ralphie intenta convencer a sus padres que le compren el regalo navidad de sus sueños, el cual es un rifle. Un rifle de aire comprimido. El Red Rided BB. <risa> <risa> BB <-cam. risa> Buenísimo. Ya empieza muy graciosa si tengo que verla. El chico quería un rifle. Se estrenó en 1983. Bueno, todo esto sucede en Indiana. Hablo de esto porque a Far le encanta decir la América, la América profunda, le encanta decir los redneck. Le encanta hablar de cierta, no ignorancia, pero cierta estructura de esa gente, ¿no? Y más sí. en esos años, no, no en el 83, porque... Igual, esta...
0: igual los protagonistas no son Redney, no son una familia bastante acomodada.
1: Es una sí, familia acomodada, pero bueno, con mucha estructura. Y todo esto sucede, lo más importante, en los años 40 encima, donde había más estructura aún y en Indiana. Vemos la madre que cocina, lo único que tiene que hacer es cocinar, es cocinar, preocuparse por los hijos, por abrigarlos. El padre bueno, el que trabaja. Es una película que me llama la atención que se la pasan gritando. Sí, la no gente, para, no para. La gente no habla, grita, que Fer dice que gritamos, gritan, comunican las cosas gritando, no sé si era para hacerlo más gracioso. Y hay constantemente una voz en off que es la es el pensamiento de Ralph y Ralphie de más grande, como en Wonder Years. Pero bueno, Wonder Years es mejor, es superior. Esto no fue como Car Carpenter. No. Eh, que cuenta lo que vivía Esa voz en off está muy creativa y, y bueno, acá empieza la historia Él quiere un rifle por una publicidad Que, que se vio Entonces ya, estamos hablando No, no
0: una publicidad no Es un, es un programa de que él escucha ¿no? Eh,
1: un programa, un programa en una publicidad y, y bueno, quiere ese rifle de aire comprimido Que es bastante peligroso ¿Qué le dicen todos? Te vas a sacar un ojo
0: ¿Qué es lo que nos decían a todos en todo el mundo aparentemente? No solo en Estados Unidos, ¿no?
1: ¿Se lo compran o no? No les voy a decir, van a tener que ver la película. Hace una redacción eh, en el colegio con su maestra, que quería también, diciendo no, mi, mi maestra va a estar a favor, argumento muy bien porque quiero tener una escopeta. Y después va a un Papá Noel, un Santa Claus que hay en un shopping. Ya los shoppings, ¿cómo eran Fer, esos shoppings del año 83? No, del año 40. Ah, claro, de, Está ambientada en el 40. En la mitad del en 40 echan 83. ¿Cómo eran esos shoppings del año 40? Estoy es piel de gallina, pato.
0: Eran mejores que los nuestros de acá ahora.
1: Donde <risa> ya había todo el capitalismo, la locura.
0: Y déjame decir algo, hay cierta irreverencia que yo creo que viene de la mano del director. Porque, que bueno, es el director, como dije, de esta película de terror, de Porky's. Porque es bastante, eh, no sé, picaresco lo que sucede, ¿no? Tiene algunas cosas picar, sí. Eh, está es, toda esta cuestión del padre con la lámpara y que es una sí. pierna, es una pierna de mujer.
1: Ganó un concurso como yo, eh, que hace un ratito estábamos recordando un concurso que gane Bueno, y le dan una, una lámpara en forma de pierna.
0: Y el niño la toca. Como...
1: Después el niño dice la palabra fuck. ¿Qué dijiste? Sí. Se arma un quilombo y le ponen que se solía usar un jabón en la boca. El Life Good. Y le decía, prefiero el palmolive. O sea, que chupe jabón porque tenía que lavarse la boca.
2: Medio John Waters, ¿no? Sí.
1: Bueno, increíble. Está lleno de eso. ¿Eso pasaba realmente? ¿Es imaginación de este tipo? Creo que a todos
0: nuestros padres en algún momento nos dijeron eso de te vas a tener que lavar la boca con jabón, si dices si es esa mala palabra.
1: Sí, pero no, bueno. Pero no te la lavaba. No. ¿Hay una denuncia con el tema de las escopetas? ¿Ya empezaban los, los yankees a tener una escopeta por todo?
0: No hay una denuncia porque me parece que
1: están
0: está a favor de que el niño tenga la escopeta.
1: Estuvo nominada a Mejor Guión Adaptado. El sindicato de, de, no, el sindicato de guionista, que es muy importante allá. Mm. Es muy importante. Entonces, la recuerdo por eso, porque te vas a sacar un ojo. El chico ahora, lo googlé, está grande, muy lindo, sí, el rubiecito con los lentes, y estuvo en Spider-Man, pero más o menos no hizo nada en, mm. en, en cine. Sigue cobrando las regalías. ¿Y sí? No sé, es, es un poco bizarra, sale totalmente de lo común. Eso era una familia, era el día a día era ir al colegio, nevaba, muestran cómo, cómo los abrigaba a los chicos, que había unos matoncitos también, compañeros de colegio.
0: Había bullying, había bullying. Había en, bullying. En el año 40.
1: No sé por qué. Me quedó tanto, pero he visto que muchos la han puesto en su top navideño. Es como una, una de las mejores.
0: Es una típica película de cable, una típica película seasonal, ¿no? De, de la temporada de, de Navidad y se convirtió también en un, en un pequeño clásico familiar y yo al ver la película que me súper entretuvo
2: la verdad yo pensé la, que la fotografía espectacular no igual que la otra igual igual <risa> correcta
1: no la viste vos pato
2: no 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 estaba viendo la filmografía de Bob Clark que ahora de golpe parece que viene Paul Thomas Anderson y Bob Clark <risa> no, 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 no. no hizo una que se llama Karate Dog con John Boyd encima el este a llama John Boyd para hacer karate dog, un perro que hace karate. Bueno, acá estábamos hablando de la etapa, la mejor etapa de vos. Vos
1: ya sí, te fuiste a los 90. porque mira qué bien venía, ¿eh? Sí, hizo
2: muchas cosas de, de, de televisión y repasaba y veía estas cosas que yo veía en el videoclub y no alquilaba nunca. Claro, claro, esas no, películas. Baby, Baby Genius, ¿se acuerdan de esa película oh, con Christopher bueno. Lloyd? Bueno, es de él. Sí. Claro, claro. Bueno.
1: Era lo que se consumía en esa época. Yo sí iba al videoclub y miraba esa. Eh, Recuerdan
0: la de Travolta, de hablar, hablar con
2: los oh, niños. Mira quién habla. Mira quién habla.
1: Mira quién habla también. Mira quién habla ahora. Mira quién habla. 20 películas. ¿sabes? En una mira ya hablaban, hablaban
2: los animales. Sí, mira quién habla también. En la tercera, eh, yo soy un experto Aparentemente en, sí. en esa trilogía. <risa> Aparentemente sí. Eh, me, me quedé pensando en lo que dijo Vale de los videoclubes. Cómo alquilábamos porquerías a veces en los videoclubes. Y otras cosas que eran de súper culto. Que quizás no había forma de que llegasen a un cine, pero en los videos estaban. Cada vez que hablan de videoclubes yo me quedo afuera y no comento
0: porque yo no tuve videocasetera, lo aclaro.
2: Ah, mira, pobre. 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 Yo alquilé una que llamaba Baby Blood. ¿Se acuerdan de esa película? Francesa, Baby Blood. No. Yo Era sobre la, una menstruación. Era sobre un feto que obviamente que estaba creciendo... Dentro, uy, ¿en qué tema me metí ¿no? en estos tiempos? Ojo, wow. una vida, es una vida. Eh, eh, y que obligaba a su madre a matar. Y era tenía escenas súper gore, está, está buena. Después de mucho tiempo la, la busqué y descubrí que era una peli francesa. Ahora que mencionas eso, recuerdo de Black
0: Christmas, que no lo dije, que hay un personaje que quiere tener un aborto ahí. Sí, Bastante adelantada, jugada también,
1: adelantada, adelantada, adelantada
2: sí, su le, tiempo Estoy teniendo un déjà vu terrible con todo esto ¿eh?
1: Eh, muy... También en, en la Black Demon había uno que decía ¿Cómo fue que le decía a la, la, la mujer? Yo voy a hacer lo que quiero, no voy a esperar al hombre
0: Sí, sí porque hay un hombre que la apura no solo para que tenga el bebé Sino que le dice que ahora Él, él, él quiere casarse ahora Todo porque se le acabó su carrera como pianista Y él le dice que vos hayas fracasado no va a impedir que yo siga con mi vida y que yo tengo también sueños por cumplir.
1: Bueno, estamos... Es aquí... una película
2: del año 74, sí, chicos. Y aparte, estamos siendo testigos de que todas estas películas tienen una mirada de las relaciones mucho más maduras y profundas que la peli de Richard Carty, que lo va Loba
1: Estamos acá en una noche realmente mágica, en navidad, donde los sueños pueden ser posibles.
2: Vodka de por medio.
1: Noches mágicas de radio. ¿Ahí la, ¿Qué produjo? ¿Quién la produjo? No, ¿quién la, la
2: dirigió Robert Alman?
1: Robert Alman. Bueno. ¿Y ¿por, por qué dije quién la produjo? Alguien, 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 alguien estaba ahí. Por el vodka,
2: el vodka, ya está.
1: <risa> son noches mágicas. Todo puede pasar. Pidan tres deseos. Los que están del otro lado, escuchándonos, que nos sintonizaron en este plano o tal vez en otro plano. ¿Quiénes son estos, estos tres tipos, tipes? Porque estamos en 2019, ya se va el 2019, ya cambiaron las cosas. ¿Quiénes son? ¿De qué estamos hablando? No lo sé. Son películas que tal vez no existieron, porque la Navidad es rara, es mágica.
0: Yo les cuento para los que no pueden ver esto, es que Pato y Val están completamente rojos sus caras.
1: <risa> no, tiene muy, po muy poco contenido de alcohol esto. Una pequeña anécdota, yo me desesperaba por los regalos navideños, no me quiero hacer la víctima, no sé vos, Pato, no sé, far, far siempre millonario, cuenta anécdotas.
0: Pero no tenía videocasetera.
1: Claro, era millonario. Tenía... Eh, no tenía muchos regalos que abrir. Tenía los de mi mamá y los de mi abuelita. Y no era mucho. Por ahí era un pa... Una vez me regalaron, y yo re feliz, un paquete, eh, unas cartas de cromi. Aún las tengo súper escondidas porque se las querían regalar. Es así. De Mickey. Mickey y sus amigos. Espectacular. Un yo-yo bronco. Y yo atesoraba esos regalitos. ¿Qué tristeza un yo-yo? Eh, un cuento. Yo leía mucho. Entonces me regalaban muchísimos libros. Ahora, ahora,
0: ahora cada uno va a tener que mencionar su mejor regalo.
1: Claro, viste, viste. Todo eso es improvisado. ¿eh? Porque yo no tengo el programa preparado. Son la, es la magia de la Navidad. Entonces no tenía por ahí muchos regalos. Casi nunca me regalaban lo que querían. <risa> 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 un o, o lo más. que podían. <risa> pobres, pobres. Y mira, mi madre manipulándome yo hacía la cartita querido santa no ponía papá noel san nicolás oh. yo decía quiero una computadora y mi mamá me decía pone si no puede en un bolso Era
0: <risa> re triste era re triste de una sí. bajar de una comida <risa> al bolso es
1: este, por Dios, es pero es que bajar de una computadora a un bolso es mucho. Yo decía, por favor, la computadora. Pero poneles, si no pueden un bolso, pero yo no quiero el bolso, mamita. Y adivinen qué recibía yo. El bolso. El bolso. Y este es un capítulo de Los Simpsons, que, que Lisa recibió el suéter amarillo. Tristísimo, te juro yo me sentía un poco mal. Con los años comprendí. En 1986, cuando tenía 6 años, dejé de creer en Santa, creo que porque... Me lo dijeron para dejar de regalarme cosas, chao. <risa> <risa> Re fuerte por padres. Siempre no, remando la. tranquilos.
2: No recuerdo regalos, pero ¿sabes qué? Antes de que vale Decía empiece de verdad, no, te no, no, de verdad. Y antes de que vale empiece a hablar justamente de los regalos, yo estaba pensando tirar esa, ¿no? Nosotros ya somos adultos. ¿Siguen esperando regalos en sí, Navidad? Sí, me
1: encanta. No voy a... sí, me encanta. Mis padres me regalan. Tal vez un poquito mejor que aquel bolso. Un sobrecito, en general, unos pesos sí, o dólares. Dólares.
2: mucha plata. No yo, no, yo no espero regalos. Yo este año no espero regalos. Como que el otro día hablaba con mi mamá, con mi hermana. Mi viejo no me regala nunca nada, pero ella sí, ¿sí? a ella les gusta gastar. Finalmente maduraste este claro, año. Y les dije, no, no quiero nada. Y después le dije, no, quiero una mochila. Y me la. No, no sé el bolso.
1: Decime de chico, ah, le hacías la cartita, te desilusionaba. Sí,
2: hacía la cartita, pero te juro, olvidé, olvidé todo eso. No, no tengo recuerdos de, de Navidad, de regalos de Navidad. No sé, perdí todo eso. No,
0: yo, yo sí recuerdo eh, recibir muy buenos regalos de Navidad por parte de mis padres que tenían plata y. y... <risa>
1: la computadora se viene foto de Fer con todos los muñequitos ah, que él sí. quería porque él era, era el agungoroso por tener muchos muñequitos
0: sí sí lo que pedía lo tenía y recuerdo algún, algún regalo grande ha sido naves Naves, por ejemplo, el, de el la...
1: naves reales. Claro.
0: No, no, no. Naves. El halcón milenario. El halcón milenario algún X-Wing,
2: alguna de esas naves de Star Wars o alguna nave de He-Man también. ¿Hay algo de eso, o no? ¿Dónde está? No, no, perdí todo. Pero, todo sí, a mí. Todo. Yo conté que a mí mi mamá me regalaba muñecos de He-Man porque claro. trabajaban top toys. Pero perdí todo también. Cosas Al que final, pasan.
1: No eran nada, eran cosas. Y seguimos el con el, seguimos con el amor de nuestros padres. Pero están ¿sí, en no? el
2: corazón. Pero es cierto, todo lo que parece tan importante cuando son objetos, ¿no? Uno después los pierde, los olvida. Sí, pero ahora tendrías
0: eh, cinco mil sí. dólares el claro, muñeco. Claro, claro, pero bueno,
2: uno no le da tanta importancia. <risa> a eso. Pero
1: era tan importante los regalitos, porque sí. ¿por qué el consumismo? Pero era tan importante esa noche. A mí me explicaba, no, pero el niño Jesús, yo ca escuela católica, mi madre sigue a full con Jesús, con Dios. Y yo estaba, pens yo estaba siempre pensando, me ir a misa y yo pensaba, llego y abro el regalo, me levanto temprano, como en los Simpsons, ¿eh? a ver qué hay en el arbolito. Y lo mismo con los Reyes Magos, con el pastito y el agua.
2: No, lo mío era al revés, a la noche, y mientras eh, comíamos tipo 10 de la noche, siempre estaba esa curiosidad de ver, porque vos llegabas a la casa, ca nosotros lo festejamos en los de unos tíos, ...no estaban los regalos en el arbolito... ...entonces Papá Noel no había ah, llegado todavía... ...había un engaño... ...y de alguna manera a las 12 estaban los regalos... ...o sea, había una distracción... Una, ...claro, había toda una maniobra de distracción... ...para que en algún momento... ...tipo 11 claro. y media, 12 menos cuarto... ...aparecían todos los regalos, yo, el árbol lleno...
1: ...yo eso más o menos lo viví... ...hace no mucho con mis sobrinos... ...todo un show mi hermano... ...y ahí mis padres sí... ...regalos muchísimo mejores... No sé pues estaban mejores en la vida económicamente o porque es distinto con los nietos. Se desviven. Así que, bueno, ahora no hay pequeños. tiene No sé si tiene tanto sentido cuando no hay un pequeño ahí correteando que es la, la ilusión, la magia. O ese que nos está escuchando con los auriculares o esos que se matan un, una Navidad.
0: ¿Que se suicidan, decís vos?
1: <risa> sí, ha pasado. Qué buen
2: mensaje estamos no, dando. No, tengo
1: curiosidades. Un poco de humor, chicos. Un poco de magia. La gente
2: igual se, se deprime en estas fiestas si no estás
1: claro, acompañado, claro,
2: sí, es, sí. es muy loco, la, la mente funciona. Yo
0: pasé muchas navidades y
2: años nuevos solos y muy feliz. Yo pasé un par de, de fiestas solo pero porque trabajaba, estaba cansado y la verdad que no quería ir a ningún lado.
1: Yo pasé muchas navidades en un ático encerrada, balanceándome en una silla. No, completamente sola no, nunca Igual no es tan importante De chica sí lo era un poco más por, por la familia Eso me gustaba, yo ofrecía la, las nueces Iba por cada uno de los integrantes con The mis abuelitos cracker. Y decía, no es Avellana o Almendra No es Avellana o Almendra Y mi abuelo, Avellana Y yo entregaba lo que pedían Feliz con poco
2: bueno, lo último que cuento yo es, me recuerdo una Navidad que la había pasado parcialmente solo porque mis viejos se habían, se habían ido a la costa, yo tenía que ir a lo de mi tía a pasarla, que mi tía vivía cerquita, una cuadra, y esperé hasta último momento a ir, ¿no? Tipo 10 de la noche caí. Y yo me había ido al videoclub y me había alquilado Happiness de Todd oh. Solons. O sea, un 24 de diciembre a las 8 de la noche, viendo eso en mi casa. O sea, nada, enfermizo total.
1: No sé por qué no elegí Santa Claus para hablar, porque yo, feliz, voy a ver Santa Claus. A las 12 veo Santa Claus. ¿Se acuerdan Santa Claus?
0: ¿Cuál de todas? ¿La de Tim malen
1: Sí, que, que, que hacían los... San, Santa Clausula. No, no. La que hacían mal los juguetes porque empezaban a andar mal y un, y un duende se revelaba. Un duende se revela y se, y se pone en contra de Papá, de papá Noel. Era buenísima muy muy buena, no sé por qué no hablé de esa después, o el otro especial sí, y, y
2: debo confesar que me costó encontrar mi película navideña, porque me di cuenta que no me gustan las películas de Navidad. Y no, bueno, en general hay que bucear no, bastante. Y pensé en elf, la de Will Ferrell. o sea, pensaba, en cosas, pensaba en cosas cosas tontas, o si no eran sí. muy obvias, y terminé eligiendo la peor, ¿no? de, En general terminé. <risa> si
0: expreso polar. En general terminan siendo películas familiares porque bueno, con la temática navideña por eso digo que no entraba Smoke ni entraba duro de matar
1: También cuando hablaste de tu película Fer, eh, Scream se copió todos se copiaron de esa película es verdad, Sigo recordando. Hay, ¿Qué hay, una, le llamas?
0: hay una cuestión en Black Christmas y es que hay llamados telefónicos del asesino a la posible víctima y eso remite directamente a Scream
1: Y eh, palabras eh, fuertes groserías tengo mi, no sé si decirlo, Cock. Sí, sí, bien sí. gorda para vos, fuerte para la época. Sí, sí, era... Pato en llamas.
0: Fue una película clasificación R.
1: Así que Pato nada más que nunca la quiere ver. The Toda la noche contando anécdotas navideñas, de, en especial de gente que ya no está, ahora mi madre, si ven el, el Facebook de mi madre son todas por aquí, sillas vacías puso, un... <risa> Para todos los que no están, para todos los que ya se fueron, cuántas sillas vacías, todo terrible, todo trágico. O sea que para la gente mayor son las, los muertos, así se los digo, inmemorial. Mi mamá se pone feliz cuando en el Oscar está inmemorial. Es, es la mejor le dice, parte. Se dice ahí, mi papá, mirá, Mario, murió tal. ¿Qué? ¿Ya murió Gregory Peck? Sí, Mario. 102 años, oh, tanto por dar. Les encanta saber que la gente muere.
2: Sí, es cierto. Otro recuerdo de Navidad, Navidad muy triste, la Navidad sí. del 2001. Ah, muy bien,
1: acá política. Claro, no, política.
2: pero en mi caso yo vivía en, en Monte Grande, o sea, zona sur.
1: Esperá, y, Big Mountain.
2: <ríe> claro, el, el sur profundo, sí. como diríamos. <risa> <risa> y bueno, acá en, en Argentina, acá el, el 20 de diciembre de 2001, hubo un estallido social, cacerolazos, saqueos, sí. Muertos. Sí. muertos, terrible, y hubo... Toda una, una locura social, una esquizofrenia social. Y nos decían que había malones de gente por el sur y por el oeste que venían en micros y saqueaban hogares. Sí, sí, sí. ¿No? Y yo, yo recuerdo que en la esquina de mi casa se habían puesto unos vecinos quemando gomas Haciendo guardia la noche. Eran los Watchmen. Sí, porque teníamos miedo de que, de que vinieran estos micros con las gente. Era como
1: una bola critter. Sí, tal cual. Y te saqueaban, quedabas el esqueleto.
2: Venían a sacarnos las cosas, ¿no? Qué mentira. No, pero es cierto, y era, en un momento era el lejano este, eso, ¿no? Claro. Estábamos esperando, protegiendo nuestras piletas de lona.
1: Bueno, estas son nuestras experiencias con, con las películas, que siempre nos acompañaron. Después de las fiestas, nos acompañaron las películas. Bueno, hasta acá llegamos con un programa navideño, ahora nos colgamos y queríamos seguir contando historias. Pero bueno, hablamos de películas y de historias reales, que son las nuestras, no. las que valen, las que cuentan.
0: Hablamos más de nosotros que de las películas, me parece.
1: No sé, es una noche extraña, porque todo puede pasar. ¡Uy, una estrella! La estrella que, que brilla.
0: Y damos un deseo. Vamos a pedir un deseo, pero lo vamos a mantener en secreto. En secreto, porque si no, no se
1: cumple. Soy Valeria Massimino, y creo en la luz...
0: Pato Paludi. soy Far Casalsi y no creo en nada.
1: ¡Chao! You're innocent when
0: you dream
1: And such a sad world feeling The fields are soft and green And it's memories that I'm stealing But you're innocent When you dream,
2: when you dream, you're innocent. When you dream,
0: when you dream, you're innocent. When you Se cierra el telón. Hasta aquí Meta Radio. Hasta la vista, baby.